0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radek Chrześcijanin. Jest ze mną dzisiaj Aleksandra Frączek. Witam Cię Olu.
1: Witam, witam bardzo serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o świadectwie nawrócenia, co wydarzyło się przed tym momentem decyzji, aby oddać życie Jezusowi i co się wydarzyło po, co jest nie mniej, może nawet bardziej ważne. Jak do tego doszło, że usłyszałaś o Jezusie i poznałaś Go jako swojego Zbawiciela, Pana i postanowiłaś, że warto oddać Mu swoje życie, że po prostu oddasz Mu kierowanie swoim życiem?
1: U mnie to wszystko wydarzyło się bardzo nagle, tych wszystkich takich momentów decyzji, zastanawiania się w sumie, można powiedzieć, że nie było, Pochodzę z rodziny takiej typowej rodziny katolickiej, jak to wielu z nas w Polsce, takiej średnio praktykującej, ale gdzieś chyba ja jako z całej rodziny najbardziej utożsamiałam się z tym kościołem katolickim, gdzie już rodzice przestali chodzić, moja młodsza siostra też. A ja gdzieś chodziłam, ale to było takie bardzo... Yy...
0: Bez przekonania.
1: przekonania. Może było w tym jakiś taki strach, bo yy, gdzieś jako dziecko miałam taką relację dosyć intensywną yy, z moją ciocią i, i wujkiem, którzy byli bardzo tacy religijni. Przez to dużo jakichś tam rzeczy było mi wpojonych, że jak umrzesz bez spowiedzi, to pójdziesz do piekła. I ja bardzo dużo tego, tego wszystkiego gdzieś tam u mnie w głowie było, więc z takiego strachu bardziej, bo gdzieś te rzeczy związane trochę z Kościołem, samo przebywanie w Kościele jakoś tak zbudzało we mnie zawsze jakiś taki niepokój, ale z drugiej strony gdzieś to, że jest piekło, że po tej śmierci, no jednak jak nie spełnisz jakichś tam zasad, to, to tam wylądujesz. Nie chciałam tego bardzo.
0: To wyzbudzało jeszcze większy niepokój. Tak,
1: tak. I to, <laughs> I to powodowało, że jak gdzieś chodziłam do Kościoła, raz w roku spowiadać się, chodziłam żeby po prostu nie pójść do piekła, ale nic z tego nie wynikało w moim życiu. Prowadziłam życie w żaden sposób nieodzwierciedlające tego, co Bóg mówił i, i co było zapisane w Biblii, bo też jej nigdy nie czytałam. I w tym swoim takim właśnie życiu, już później bardzo imprezowym, na studiach, nagle moja młodsza siostra nawróciła się. No i wtedy ja wraz z rodziną zaczęliśmy ją prześladować.
0: By zabrzmiało poważnie. Na czym to polegało? Na wyśmiewaniu, czy dokuczaniu, czy co?
1: Może nie wyśmiewaniu, ale takim no na początku, oczywiście pojawił się jakiś taki niepokój, co to w ogóle jest. Ja pochodzę też z takiego małego miasta na Podkarpaciu. Nigdy w życiu, naprawdę, nigdy w życiu do momentu nawrócenia przy mojej siostry nie słyszałam o kościele protestantki, w ogóle o innym kościele niż kościół katolicki, więc to wszystko dla mnie brzmiało po prostu jak jedna wielka sekta. Już wtedy chciałam mocno wojować z tą sektą, e, więc jak po prostu psychicznie, w dużej mierze, dręczyłam moją siostrę e, i cały czas uważałam, że to jest sekta coś złego. To trwało jakieś trzy lata, w tym czasie skończyłam studia, gdzieś tam wyjechałam sobie na moją pierwszą pracę i cały czas byłam oczywiście w tym nurcie takim antysektarskim, <śmiech> nazwijmy tak, i w tym wszystkim w ogóle w bardzo takich e, dziwnych okolicznościach pojechałam na obóz chrześcijański z moją siostrą, <gdzie>, na który ona jechała już ze wspólnotą, z którą była związana.
0: Dałaś się namówić, o dziwo.
1: Tak, ale w zasadzie to było tak, moja siostra mi to sprzedała w ten sposób, że po prostu mogę sobie tam być w namiocie, nie mieć e, nic do czynienia z tymi ludźmi i po prostu pojechać sobie na Mazury.
0: Miła perspektywa.
1: Tak, perspektywa była miła. Ja przez dwa tygodnie tak chodziłam z tym tematem, i naśmieszczone jest to, że moja mama, która gdzieś tak no, dalej nie jest do końca pozytywnie nastawiona do całego tematu, powiedziała wtedy, a co ci szkodzi, odpoczniesz sobie, przecież i tak cię tam nikt nie muci." No i ja myślę, a dobra, odpocznę, pojadę. No i, i pojechałam rzeczywiście przez dwa dni I nie miałam nic wspólnego z tymi ludźmi. Ma się chodziła na spotkania, na jakieś tam warsztaty, nabożeństwa, ja piłam piwo nad jeziorem.
0: A jezioro było ładne.
1: A jezioro było ładne, yy, pogoda była ładna, więc tak sobie przez trzy dni po prostu na spokojnie siedziałam z tym jeziorkiem.
0: Byłaś obok tego, co się tam działo wszystkiego.
1: Dokładnie. I najśmieszniejsze z to, że dosłownie dzień przed tym, jak doświadczyłam czegoś, na razie tak to nazwijmy, miałam taką myśl nad tym jeziorem, że no może kiedyś, Boże, tak będę Ciebie bardziej szukać, ale naprawdę teraz nie jest mi to potrzebne. Pamiętam no to tak jak dziś, Aha. że coś takiego po prostu w mojej głowie się yy, zadziała i pomyślałam, że teraz nie jest mi potrzebne, tutaj wszystko jakoś sobie poukładałam już w tym życiu. Wszedł kolejny dzień, gdzie już zaczęło mi się trochę nudzić, więc moja siostra powiedziała, no, no chodź, co ci szkodzi, chodź na spotkanie. Więc już tak bardziej z, z ciekawości i z nudów udałam się na jedno spotkanie wieczornej. Przyznam się, że nie pamiętam w ogóle, co tam było mówione. E, aczkolwiek wyszłam w trakcie, byłam taka dosyć wzburzona, bo to było wszystko dla mnie dzi dziwne, e, nowe. Nigdy w życiu nie, nie byłam na żadnym takim nabożeństwie e, w kościele protestantskim, a to było już takie dosyć charyzmatyczne spotkanie. I pamiętam tylko tyle, że całą północy z moją siostrą, po prostu ja pijąc piwo i paląc papierosa ze papierosem <śmiech> siedziałam przy namiocie i moja siostra mi opowiadała różne rzeczy z Biblii. Nie wiem w ogóle, już nie pamiętam do końca, co ona mi mówiła. Ale tym się skończyło i na drugi dzień powiedziała, słuchaj, jest tutaj człowiek, który modli się o uzdrowienie, ty tam masz jakieś tam chore zatoki, chodź, pomodli się o ciebie.
0: Dobry pomysł.
1: I też jakby wahałam się, iść czy nie, iść, iść czy nie, iść, takie te dziwne. I znowu moja mama, która tak jak mówię dalej jest, <śmiech> gdzieś tam nie nastawiona do tego pozytywnie, przez telefon mówi, a iść, zobacz, co ci szkodzi. <śmiech> Ciekawe. Ona zawsze była zainteresowana jakimiś różnymi uzdrowicielami, więc tak zabrzmiało do niej, e, ciekawie, więc myślę, no dobra, pójdę. I przed spotkaniem tym wieczornym yy, właśnie poszłam do tego człowieka, był Brytyjczyk, który miał się pomodlić właśnie o moje uzdrowienie. Podszedł do mnie i pyta się, co mi jest. Ja tam powiedziałam, że tu mam parę zatoki, tu coś tam jeszcze. Aha. I położył na mnie rękę i powiedział, że w imieniu Jezusa ogłaszam wam, że twoje zatoki ma być drożne i tam skóra zdrowa. Dosłownie dwa zdania. I mi zaczęły lecieć łzy. I po prostu nie mogłam nad tym zapanować, Po prostu nawet nie to, że zaczęłam płakać, po prostu zaczęło lecieć mi łzy. On się nie popatrzył i pytał się, czy ty kochasz Jezusa? A mi było głupio, że to jest odpowiedź innego. Zresztą, że gdzieś tam ten kościół katolicki jeszcze mi z tą głowy się kręcił, więc powiedziałam, że tak. I cały czas leciały mi łzy. I weszłam na spotkanie, które właśnie się zaczynało. I nie mogłam przestać płakać. I po prostu nie wiedziałam, co się stało, bo ten człowiek mi naprawdę, on nie głosił Ewangelii, nie powiedział tak. mi nic.
0: Nie robił czary mary, nie odmawiał długich modłów.
1: On powiedział dosłownie dwa zdania odnośnie w ogóle mojego zdrowia i ja nie mogłam przestać płakać. Zaczęło się uwielbienie, ja zaczęłam śpiewać. Teksty były wyświetlone, więc to było łatwe. Później było nauczanie, nie pamiętam też, o czym było mówione, ale pod koniec tego nauczania ten człowiek, który się o mnie modlił, powiedział, że ktoś, kto czuje, że coś się dzieje, żeby wyjść do przodu. I miałam tylko w głowie taką myśl, że albo wyjdę do przodu i wszystko się zmieni w moim życiu, albo zostanę i nic się nie zmieni. I nie wiedząc w ogóle o co chodzi, wyszłam do przodu i pamiętam, że tam już podszedł do mnie człowiek, który spytał się, po co wyszłaś? Pierwsza myśl, przed do głowy, to było to, żeby spotkać Boga. No i on zaczął o mnie się modlić i ja zaczęłam płakać jeszcze bardziej i wtedy już moja siostra zaczęła też płakać i wszystko... I ja się wtedy... Ja mogę powiedzieć, że ja się wtedy nawróciłam. To modlitwo oddania życia Jezusowi to gdzieś tam na drugi dzień nie tak jakby poprowadzono w tym, ale jakby ja... W tym momencie ja wiedziałam, że, że już wszystko się zmieniło.
0: No właśnie, że dokonałaś tego wyboru, z którym szłaś do przodu w tej sali spotkań. Teraz jest dobry moment na przerwę, dobry przełomowy moment w Twojej historii i za chwilkę wrócimy do tego świadectwa. Słuchasz Radia Chrześcijanie, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Aleksandrą Frączek. Wiele osób, może ty też, uznaje moment nawrócenia za swoją najważniejszą decyzję w życiu. Czy tak było?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Co na tym obozie dalej się wydarzyło? Poza tym, co wspomniałaś, że ta modlitwa grzesznika, modlitwa nawrócenia, jakkolwiek to nazywać, takie potwierdzenie tego, co już przeżyłaś tego wieczoru poprzedniego dnia.
1: Nie miałam głoszonej tak naprawdę Ewangelii. W ogóle nic nie wiedziałam. Tak naprawdę po prostu doświadczyłam czegoś. Wiedziałam, że to jest Bóg i po prostu zdałam sobie sprawę, że On jest realny. I to, co przeżyłam następnego dnia, kiedy się obudziłam, miałam takie poczucie, jakbym na nowo uczyła się wszystkiego. Jakbym po prostu idąc, musiała się na nowo nauczyć chodzić, na nowo nauczyć mówić. Jakby naprawdę...
0: Nowe narodzenie.
1: Tak, naprawdę. Jakby wszystko było nowe. Jak miałam od razu poczucie że wiele z tych rzeczy, które gdzieś tam robiłam w swoim życiu nie były dobre. Zaczynam na nowo wszystko. Naprawdę niesamowita. Człowiek też takie trochę przerażające. Wiem, że się to czas chciała płakać. Tak jak zaczęłam podczas tej modlitwy wtedy z tym człowiekiem, tak, tak to płakanie, ten płacz gdzieś cały gdzieś czas mi towarzyszył później.
0: Ale nie był to taki przytłaczający, smutny płacz, tylko...
1: Nie, nie, to był taki płacz chyba doświadczania czegoś nowego i do końca jeszcze nieznanego.
0: Mhm. z przeświadczeniem, że właśnie dzieje się coś bardzo ważnego i że twoje tak, życie, tak, tak jak tak. powiedziałaś, nie będzie już nigdy takie samo.
1: Tak, na pewno coś takiego. Później Modliłam się taką już świadomą modlitwą oddania życia Jezusowi. Od razu stałam też oszczona Duchem Świętym. Po dwóch dniach w ostatni dzień obozu yy, zdecydowałam się na chrzest wodny. Wiedziałam, że, że to było potrzebne, żebym tak przyspieszył to wszystko, żebym później naprawdę mogła sobie poradzić z kolejnymi gdzieś tam rzeczami, które mnie spotykały na drodze. Z perspektywy czasu bardziej świadomie już zrozumiałam, co dane rzeczy gdzieś tam znaczyły. Ale myślę, że ten moment, kiedy ja się nawróciłam, to był ten moment, że ja doświadczyłam Boga. Po prostu ja doświadczyłam Jego. Nikt mi nic nie powiedział, ale On przyszedł. Jednego dnia mówiłam, że nie jest mi potrzebny i że nic takiego nie ma, a drugiego dnia wiedziałam, że, że to jest wszystko
0: jeszcze narzucała mi się taka myśl, że nuda może być też błogosławieństwem, <śmiech> skoro <śmiech> prowadzi do takich miejsc.
1: Dokładnie.
0: Wspomniałaś o tym, że te wszystkie ważne kroki, to wszystko działo się bardzo szybko i przygotowało cię na następne rzeczy, wyzwania. Co się działo? Jak zmieniło się później twoje życie, kiedy wróciłaś z tego obozu do swojej codzienności? No,
1: moje życie zmieniło się całkowicie, bo ja Zdecydowałam zaraz po powrocie, że, że jednak zmieniam <grych> swoją strategię na życie i plan był taki, że zostaję w swoim rodzinnym mieście. Podjęłam decyzję, że przeprowadzam się do Warszawy, tam e, gdzie był też kościół, gdzie była moja siostra we wspólnocie. Po miesiącu zamieszkałam no, z liderkami e, kościoła, wspólnoty, więc... To było naprawdę najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć wtedy, ponieważ na pewno łatwiej jest wzrastać w Bogu, kiedy jest się otoczonym przez, przez ludzi.
0: Z perspektywy twoich starych przekonań, no to wpadłaś głęboko w sektę, bo nie dość, że się przeprowadziłaś, to jeszcze w sam centrum, no bo jeszcze mieszkasz z liderkami, ojej.
1: Tak, to może trochę brzmi. Rzeczywiście teraz, e, aczkolwiek są do tej pory moim najlepszym przyjaciółkami, więc... E, sprawdziły bioręc, się jako... Sprawdziły właśnie. się jako przy sekcji. i
0: nie <laughs> Miałem na myśli, e, e, oczywiście poza tymi żartami, które sobie tutaj robimy, e, że też sprawdziły się jako, jako ludzie po prostu, przyjaciele, przyjaciółki. To jest ważny owoc tego nowego życia. To też jest jakieś świadectwo. I co dalej?
1: Spytał się, do czego potrzebna mi była ta szybka akcja, tak na ją nazwijmy. Przyszedł jakiś taki moment z pół roku po, naj, po moim nawróceniu, gdzie doświadczyłam takich intensywnych ataków duchowych i to było coś naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemnego i mocnego, gdzie doświadczyłam jakichś takich dziwnych stanów w nocy, gdzie naprawdę ja myślałam, że umrę. To był jakiś taki strachu, z którym zmagałam się przez całe swoje życie. I przyszedł taki po prostu zmasowany atak. Kilka miesięcy, ale dzięki temu, że Bóg do mnie przyszedł i że jakby dostałam pełny pakiet na początku i też jakby miałam wsparcie właśnie wierzących ludzi, którzy też mieli pewną dojrzałość, przeszłam to i pokonałam taki strach, który już w tej formie nigdy do mnie nie wrócił. To był naprawdę taki wielki krok milowy w moim życiu.
0: To brzmi tak, jakby diabeł wykorzystał, czy chciał wykorzystać najgrubszą broń, jaką mógł w stosunku do ciebie, tak? Czyli wszystkie twoje lęki, strachy. No i nie udało mu się. A jak, jak to zwalczyliście, jak to zwalczyłaś? Mówię w liczbie mnogiej, no bo powiedziałaś o wsparciu. Możliwe, że gdybyś nie podjęła takiej decyzji na nawrócenia, to... Aż tak ciężka próba by na ciebie nie przyszła. No ale jednak wciąż trzeba było jakoś temu zaradzić, jakoś walczyć.
1: Ja się przekonałam w tej walce, że, że Słowo Boże naprawdę ma moc. Główną bronią na początku tego to było po prostu wyznawanie Słowa Bożego. Ja po prostu miałam ścianę przy moim łóżku, w takim starym, perolowskim mieszkaniu, zapisaną całą wersetami z Biblii odnośnie strachu, czyli tego, że spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam sprawia, że bezpiecznie mieszkam i po prostu wszystko, wszystko co jest. Gdy przychodził atak, przed spaniem, ja to powtarzałam, powtarzałam non-stop. Przyszedł Moment, gdzie, gdzie musiałam też skonfrontować jakby takie pewne rzeczy, które widziałam w nocy fizycznie i zaczęłam w imieniu Jezusa konfrontować po to, co widzę. I to zaczęło stopniowo odchodzić. Finałem jakby też całej tej walki było to, że ja przestałam bać się świata duchowego. Będąc jeszcze nawrócona i będąc dzieckiem, później naprawdę już studentką i może być osobą dorosłą, bardzo mnie to przerażało. W ogóle jak ktoś mówił o jakichkolwiek duchach, diabeł, szatan, to były tematy, które mnie tak przerażały, że ja w ogóle nie chciałam o tym słyszeć. To był A nie daj Boże coś...
0: obejrzeć jeszcze jakiś horror o egzorcyzmach i tego typu tak, sprawach. Tak,
1: nigdy w życiu. To dla mnie było coś przerażającego. Wtedy ten atak był dla mnie naprawdę przerażający, bo ja zaczęłam pewne rzeczy widzieć, doświadczać, naprawdę, jeśli przestałam tego bać. Wiedziałam, że zawsze jest ktoś większy, że jest Jezus i po prostu i nie ma nic więcej. Nie ma nic większego.
0: A man, jaki ten Jezus się okazał? Jeszcze później porozmawiamy po przerwie i wrócimy do ostatniej, już części naszej rozmowy. A teraz piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijanin, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Ola Fronczek. Jak po tej konfrontacji z lękiem, po tej wygranej, jak zmieniło się jeszcze twoje życie? A może lepsze pytanie, jak ty się zmieniłaś? Czego doświadczyłaś?
1: O, ja się bardzo zmieniłam. I to jest cud w ogóle, to jak ja się zmieniłam i, i tak też myśląc sobie o, o tej naszej dzisiejszej rozmowie, to była taka rzecz, która głównie mi przychodziła ca cały czas na myśl, że to, co jest to najbardziej teraz wdzięczna Bogu, to za to, jak nie zmienił, bo naprawdę nie nie byłam człowiekiem zadowolonym z siebie wcześniej, przed, przed nawróceniem. Nie i.
0: wystawiałaś sobie samej piątek i szóstek.
1: Nie, <laughs> za nie naprawdę i... <laughs> To jest takie ciekawe, że to, ja tego nie pamiętam, ale moja młodsza siostra mi przypomniała się czas temu, że rodzice, że ona to pamięta, jak rodzice mówili e, zawsze, że ja mam trudny charakter, że mam ciężki charakter i że będzie mi ciężko w życiu z tym charakterem. I nie pamiętałam tego, ale rzeczywiście tak było i coś w tych słowach było wtedy. Miałam w sobie dużo jakiejś takiej agresji, buntu, po prostu kumulacją byłam negatywnych emocji, chociaż z zewnątrz może tego nie było widać, a to jak Bóg mnie zmienił i cały czas zmienia, bo to jakby ciągle jest proces, jest niesamowite, że naprawdę patrząc na siebie teraz cieszę się z tego, jakim jestem człowiekiem, cieszę się ze swojego charakteru, wiadomo, widzę też wady, które gdzieś tam cały czas wymagają poprawek, ale naprawdę cieszę się z tego, jak mnie Bóg stworzył, jaka jestem i, i to, jest, to jest niesamowite. Mam takie odczucie, że ja się zmieniłam o 180 stopni, że jestem po prostu taniem człowiekiem. Ja odkryłam w sobie nowe talenty, nowy charakter, nowe rzeczy. Wszystko stało się nowe.
0: Niesamowite. A jak słyszę takie wyznania, wypowiedzi, to kojarzy mi się to z tym, że te przemiany w Bogu są inne niż jesteśmy w stanie sami wyprodukować wedle jakiejś takiej modnej zasady dzisiaj, że możesz być kim chcesz. Bóg zmienia nas, ale jednocześnie zachowuje to, kim jesteśmy.
1: Czy my się wydaje też, że jest coś takiego, że my poznajemy siebie naprawdę e, i to, co naprawdę w nas drzemie, wychodzi, bo często jakby e, no wiadomo, wzrastamy w różnych miejscach, w różnych domach pewne rzeczy są na nas gdzieś tam nakładane e, i to też sprawia, że czasami to, co gdzieś tam może, jak dziecko nawet było, drzemało, zostaje gdzieś zakopane e, i to Bóg wyciąga te dobre rzeczy z nas. Poznając Jego, stajemy się naprawdę sobą tym, co on zaplanował i co w nas złożył.
0: Powiedziałaś jeszcze o dostrzeganiu jeszcze pewnych wad. Tak myślę, że bardzo dobrze się je dostrzega w małżeństwie i mając dzieci. Zgodzisz się z tym?
1: No, Ale tak się, z tym, definitywnie.
0: To też jest błogosławieństwo, bo w tych relacjach też Bóg nas błogosławi i zmienia i uczy nowych rzeczy. To prawda. Jakbyś miała tak podsumować tę swoją historię, to co uznałabyś za najważniejsze w szukaniu Boga? Co mogłabyś powiedzieć innym, którzy są właśnie w miejscu niepewności, nie wiedzą jak Boga znaleźć, jak z Nim nawiązać relacje?
1: Przede wszystkim warto Go szukać, bo On sam powiedział, że kto Go szuka, ten Go znajdzie i jeżeli nasze serce w jakikolwiek sposób będzie wołało do Niego i będzie Mu tęsknota, to Bóg na pewno na to odpowie. Mam taką myśl, Boże, ja Cię nie szukałam, a Ty przyszedłeś. Ja Cię nie wołałam, a Ty odpowiedziałeś. Moje serce w jakiś sposób wołało do Boga. Ja to widzę teraz z perspektywy czasu. Każdy z nas może zawołać do Boga po swojemu, w swój sposób i On naprawdę zawsze odpowie, a warto Go szukać, ponieważ naprawdę nadaje sens naszemu życiu. I, I
0: nie są to szumne słowa, tylko prawda.
1: Tak, ja nie wyobrażam sobie, szczerze teraz mówię, nie wyobrażam sobie w ogóle, gdzie ja bym teraz była w swoim życiu i w ogóle czy ja bym była jeszcze w tym życiu, jeśli bym nie spotkała Jezusa na swojej drodze. Bóg nie zmienić okoliczności całkowicie tego, co się dzieje. Okoliczności czasami zostają podobne w momencie, kiedy się nawracamy, ale perspektywa tego, że to nie jest koniec, że jest jakaś przyszłość, że jest królestwo, które On zapowiada, dla mnie to zmienia wszystko. Często nie wiadomo, na czym można się oprzeć. Dla mnie Jezus jest po prostu takim fundamentem. Cokolwiek by się nie działo, to On jest. I ja na to patrzę i to, to daje mi nadzieję, życie, siły i motywację do tego, żeby iść dalej.
0: Amen. Okoliczności zmienią się definitywnie po naszej śmierci i przejściu do nowego życia, ale piękne jest to, że Królestwo Boże jest między nami i w czasie teraźniejszym. Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Bardzo dziękuję Ci za tę opowieść. Może chcesz jeszcze dodać coś na koniec?
1: Może jeszcze to, że kiedy wybieramy Boga i odejmujemy mu swoje życie, to też nie jest tak, że podejmujemy jakąś jedną decyzję i później zostajemy sami, no i później umieramy i spotykamy się z Bogiem wieczność. On z nami jest cały czas i nie było czasu czasów wszystkim, żeby opowiedzieć o historiach tego, jak Bóg mnie prowadził. I to, że jestem, to, że mam męża, to, że mam dziecko, to, że w ogóle mieszkam w tym mieście, w którym mieszkam, to, że pracuję w tym miejscu, gdzie pracuję, to wszystko Bóg poprowadził. I on naprawdę nie jest właśnie jakimś tam odległym Bogiem, ale jest po prostu przyjacielem, który kroczy z nami, który mówi do nas, który chce nam mówić, gdzie iść, a gdzie nie iść. I on może prowadzić ciebie każdego dnia i mnie prowadzi. I to jest niesamowite, że nie jestem sama. Cokolwiek by się działo, to ja wiem, że, że on jest i on będzie zawsze miał wskazówkę, w którym kierunku podążać.
0: Chwała jemu za to. Bardzo ci dziękuję. Wie? Ola Frączek była gościem Radia Chrześcijanin, a ja zapraszam na następną audycję za tydzień. Kłaniam się Jan ziłkowski.